0: Коронавирус, этот огромный веник, вымел все. Болезни хоть это, хоть любая следующая первым делом нападает на пессимистов, на истериков, на невротиков, на оказавшихся в душевном упадке. Я хотел бы, чтобы когда все это закончится, а это все закончится, мы вернулись бы в мир другими. Мне хотелось бы, чтобы мы сформировали новые принципы жития. А вот наши ближайшие соседи, которые зарабатывали на исключительно иллюзорных вещах, вроде русофобии, вынуждены будут вернуться в обычное свое состояние. То есть перестать плясать, скакать, притоптывать и кидать огрызки в клетку, где сидит Россия, осознать, что клетка, в которой сидит Россия, запирается не снаружи, а изнутри. Я ничего в этом не понимаю, но знающие люди говорят, что коронавирус это не временная вещь, он как минимум надолго. Недавно попытался вспомнить, что нас всех так сильно удивило в начале года, какие-то 4 месяца назад. И не помню, что. Помню только комментарии в соцсетях. Вот так год начался, вот так события, вот так чудеса. Кажется, тогда сменили правительство, кажется, что-то там было с госсоветом. Никто уже не помнит в деталях, что именно. Коронавирус, этот огромный веник, вымел все. Все меняется так скоро, что позавчерашний день забывается напрочь. Это бы надо запомнить. Надо бы запомнить, что вещи, которые кажутся нам концом света, вроде поправок в Конституцию, на фоне других событий оказываются милыми забавами. А на фоне реального конца света вообще, наверное, все померкнет. Слава богу, пока конца света у нас нет. 23 января власти Китая закрыли 11-миллионный город Ухань, в котором началась эпидемия коронавируса. Мир еще успел восхититься историей героического доктора из Ухани по имени Ли Вэньлян. Лян. Проживая и работая в главном очаге нового коронавируса, молодой человек одним из первых выделил штамм этой заразы и забил тревогу еще в конце декабря, когда до эпидемии вроде бы было далеко. Но власти ему не поверили, вызывали на профилактические беседы в полицию, просили не сеять панику. Потом, правда, Верховный суд Китая назвал его полностью невиновным, Ли стал национальным героем. Увы, длительное соприкосновение со штаммами коронавируса, о смертельной природе которого вначале не знал даже первый открыватель, не прошло даром. В середине января Вэнь Лянь подхватил болезнь от одной из своих пациенток. И потом, увы, умер. А дальше, что называется, понеслось. Прошло чуть более полутора месяцев, и в середине марта в СМИ я прочитал новость со ссылкой якобы на немецких и австралийских ученых, что при нынешних темпах роста коронавирусом заразится 2 миллиарда населения Земли. Что, конечно же, является абсурдом, но кто-то разгоняет эти новости, кто-то их придумывает, моделирует, кто-то нас, наконец, пугает. Коронавирус проник в 210 стран на всех континентах, за исключением Антарктиды. Наибольшее число жертв в США, Италии и... Испании. Британия по всей вероятности окажется среди европейских стран, которые наиболее тяжело пострадают от коронавируса. Так полагает старший советник британского правительства сэр Джереми Фаррар, входящий в научно-консультативную группу по чрезвычайным ситуациям. Коронавирусным адом Европы станет Великобритания, считают аналитики Института оценки здоровья при Вашингтонском университете. По их расчетам, к началу августа 2020 года в Великобритании будет насчитываться 66 тысяч погибших от COVID-19. США стали первой страной в мире, в которой от вируса скончалось более 2 тысяч пациентов за одни сутки. Из-за простоя многих промышленных предприятий и общего ухудшения экономической ситуации в США потеряли работу более 22 миллионов американцев. Ничего себе армии безработных, вообразите себя, а если они решат похулиганить? Даже не все, а каждые двадцатый, всего миллион человек. Можете себе представить или лучше это не представлять? Помимо этого, Вашингтон озабочены распространением разных видов мошенничества, связанных с коронавирусом. Они уже стоили американцам более 10 миллионов долларов. Людям надо как-то жить. Они обманывают друг друга. Сегодня обманывают, завтра будут грабить. Все 50 штатов страны, а также Вернинские острова, США, Северные Марианские острова, Вашингтон, округ Колумбии, Гуам и Пуэрто-Рико отныне считаются находящимися в зоне бедствия. Путь от объявления первого из штатов Нью-Йорка зоны череча ситуации до распространения этого режима на всю страну занял 22 дня остается напомнить что вроде бы совсем недавно выступая на пресс-конференции 27 февраля 2020 года трамп сказал риск эпидемии коронавируса для американского народа остается очень низким у нас есть лучшие эксперты в мире это действительно так Люди, к которым обращаются другие страны, когда происходят подобные вещи. Мы готовы делать все, что нужно, если болезнь будет распространяться. Как большинство из вас знает, уровень заражения в нашей стране очень несущественный. У нас всего 15 больных, и они находятся в процессе восстановления. Причем некоторые уже полностью поправились. Так что скоро цифра 15 превратится в ноль. С обнулением вообще в этом сезоне все плохо, нули только растут. Но одной тенденции все-таки нельзя не заметить. Самые большие проблемы в связи с инфекцией возникли почему-то у самых передовых, или как у нас вот многие это называют, нормальных стран. Выяснилось, что самые нормальные страны при возникновении реальных проблем страдают первыми. Ради интереса я зашел на дня в социальную сеть к одной известной российской актрисе, многие годы находящейся в состоянии жесточайшей душевной тоски о том, что Россия такая нелепая, страшная, деспотическая, и глупая страна, в отличие от нормальных стран. Думаю, может, в связи с происходящими событиями, точка зрения пусть не поменяется, но хотя бы несколько трансформируется. И что вы думаете? Нет. Прочитал верхние 10 постов, они про страшную Рашку, о том, как все в ней страшно, а будет еще страшнее. Вот люди, только восхищаться ими можно. Участвовал я в одной телепрограмме, говорили, естественно, о коронавирусе, о мире во время вируса и после вируса, если он закончится. Знаменитый режиссер прогрессивных взглядов вдруг сообщил, И вот теперь, наконец, все цивилизованные государства осознали, сказал он, как ничтожны любые границы, как важно европейское единство, ведь только усилия всех разумных существ, совместные усилия, способны победить эту заразу. Это, конечно, было прекрасно. Это было особенно прекрасно в том мире, где солидарность проявили неожиданно те, кого из десятилетия в десятилетие изображали даже не в сотнях, а в тысячах голливудских фильмов в качестве злодеев и носителей зла. Русские, кубинцы, китайцы – выродки, короче, исчадия цивилизованного мира, наряду с северными корейцами и сербами. Я не буду долго подводить к выводу, а сразу его скажу. Даже если, господи, пусть этого не будет, но даже если европейские страны, а также США и Великобритания начнут друг друга бить ногами, а граждане этих стран, массово ставшими безработными и бесправными, начнут отвоевывать друг у друга никого не спасающие маски и протестамол, наши лучшие люди не откажутся ни от одного из своих убеждений. Это выше их сил. Сама форма их неприязни по отношению нет ни к Путину, и ни к ФСБ, и ни к ГРУ, и ни к РПЦ, а к самому порядку вещей в России столь огромно, что перекрывает заранее и навсегда любые издержки, перегибы и даже катастрофы в тех странах, что раз и навсегда избраны для нас в качестве образцов. Новости из Европы и США периодически напоминают сводки с фронтов. Бог знает, что с нами самими здесь будет дальше. Но когда я услышу я слышал на самом, прости господи, любимом радио интервью одного журналиста, что за Россию ему страшнее всего, потому что в мире работали демократические институты, и мир оказался готов к вирусу, а в России эти институты не работают, и Россия не готова, я едва не разрыдался от счастья. Этих людей можно расстреливать, они несгибаемы. Их можно варить в супе, их можно запускать в космос без ракеты. Ими можно укладывать дороги, из них можно строить пирамиды, можно печь из них пирожные, можно делать экибаны, можно кидать воду вместо шипучих таблеток этих людей. Они будут там шипеть. Шипеть они будут особенно хорошо. Они натренированы событиями последних 30 лет, им ничего не страшно. Они нашли разумного распада СССР, они нашли оправдание маршем СССР в Прибалтике. Им втайне нравились все неонацистские движения в странах бывшего Варшавского блока. Они нашли объяснение бомбежкам Белграда. Они обожали ваххабитов на Кавказе и болели за них. Потом они болели за поражение русских везде, от Олимпиады до Сирии. Они плачут от радости, когда ломают очередной памятник солдатам Второй мировой. Ведь мы, о да, заслужили это. Вы думаете, этих людей испугает коронавирус? Если что-то переживет коронавирус, так это российский либерализм. Лучшие люди выйдут из истории с коронавирусом обновленными, полными сил, готовыми к новым свершениям. эти самые лучшие прогрессивные люди начнут с чистого листа. Вернее, с того же самого момента. Во-первых, нормальные страны есть, а мы ненормальные. Европейская солидарность есть, а мы изгои надо скорее преодолеть православные мракобесии, наследие совка, а также рабское мышление русских, вернуть ворованный Крым, ворованный Донбасс, ворованную Абхазию, ворованное все, вплоть до Урала и даже далее. Необходимо прекратить все это омерзительное победобесие, и, наконец, когда же наконец у нас произойдет гей Что происходит с этими людьми сегодня? Сегодня они затаились и ждут, когда здесь все начнет трещать, валиться и рушиться. И тогда они как выскочат, как выпрыгнут, как возьмут власть в свои руки. Да-да, возьмете. Вот примерно послезавтра. Шире рот. Это вовсе не значит, что у нас все хорошо. У нас все не очень хорошо. У нас пик коронавируса еще впереди, говорят нам. Но, с вашего позволения, я все-таки оставлю тему коронавируса специалистам, я хочу про другое. Другое и очень, надеюсь, важное. Я хотел бы, чтобы когда все это закончится, а это все закончится, мы вернулись бы в мир другими. Мне хотелось бы, чтобы мы сформировали новые принципы жития, жизни. Быть может, иногда стоит направлять больше имеющихся в государстве резервов. У нас ведь был профицит бюджета, у нас ведь фонд национального благосостояния имелся, у нас ведь золотовалютные резервы есть. Ну так чуть щедрее пользоваться этим в целях поддержки экономики и поддержки простых людей. Может быть, не всегда нужно сидеть на всех деньгах сразу. Может, они все равно сгорят. Может, какую-то лучшую часть этих денег запустить в работу, чтобы деньги не лежали, а работали и помогали людям. Нет, мы не говорим, как Вася Уткин, что государство ничего не делает. То есть я за свой счет, собственно, сижу дома, сам себя запер, еще и за это, и за, за квартиру плачу, все налоги и так далее. Это что, это то, ради чего я отстегивал налоги каждый месяц, что ли, лет, лет 30? Как-то я очень разочарован всем этим обстоятельством. Мне такое государство не нужно, ни, ни для чего. Государство делает дофига, чего уж тут. Но мы рискнем сказать, что все-таки можно было чуть больше, или даже заметно больше. Болезни, хоть это, хоть любая следующая, первым делом нападает на пессимистов, на истериков, на невротиков, на оказавшихся в душевном упадке. Может, государство подмигнет нам, скажет, да ладно, прорвемся, смотри, что у меня есть, у меня есть немного подарков для тебя, российский гражданин. А то ведь как у нас рассуждают иные? Мол, малый и средний бизнес ⁇ это люди, которые к риску должны быть приспособлены априори, риск их профессии. Поэтому, когда у них банкротство наступает, нечего тут жаловаться. Это примерно то же самое, если военный жалуется, что в него стреляют, а врач, что ему болячки подсовывают посмотреть. Ну да, все вроде бы верно. Но верно и другое. Банкротство бизнесмена – это в первую очередь банкротство его работников, выброшенных на улицу. А это уже не проблема бизнесмена, а проблема государства. И вылиться она может в такие вещи, что мама не горюй. Быть может, надо изменить принципы эмиссии российского рубля? Нам часто говорят, что в России остановлен печатный станок. Это не так. И Центробанк периодически регулирует денежную массу эмиссий. Может, это надо изменить? Может, государство должно направить деньги на создание и модернизацию необходимой инфраструктуры и промышленности? Повторю, никакой бесконтрольной эмиссии. Денег выпускается ровно столько, сколько требуется, чтобы построить новую дорогу, создать новый промышленный район и прочее. Принцип простой. Деньги против конкретного материального актива. Не надо бояться инфляции. Ее не будет, если рубли будут оседать не в банках, а сразу пойдут на создание инфраструктуры и промышленности. Быть может, наконец мы вообще должны отказаться от капитализма в создании инфраструктуры и модернизации нашей экономики. Товарищ Сталин не оглядывался на инфляцию и не считал процента роста ВВП, однако не только провел индустриализацию, но и вывел страну на вторую, повторяю, на второе место в мире по размеру ВВП после войны. Нам часто говорят, что нужна индустриализация 2.0. Так ее не будет, пока мы будем исповедовать либеральные подходы. Начинаем считать, а за сколько лет окупится скоростная железная дорога Москва-Казань? Да какая разница? Даже если не за сколько не окупится, это не важно. Важно то, что большие инфраструктурные проекты создают миллионы новых рабочих мест и поддерживают сотни тысяч малых и средних предприятий. Только это и важно. В вопросах модернизации экономики и создания современной инфраструктуры нам нужна плановая экономика. Давайте вместо финансово-экономического блока правительства создадим новый современный госплан, чтобы его решения были обязательными для исполнения всеми организациями вне зависимости от формы собственности. А новый госплан нам нужен еще и для того, чтобы обеспечить гармоничное пространственное развитие страны. Нельзя просто дирижировать в капиталистической или многоукладной экономике, но можно создать стратегические документы, которые будут обязательно для всех, и для государства, и для частника. У нас огромное страна и диспропорции в качестве жизни в ней совершенно недопустимы. Если Москва живет лучше большинства европейских столиц, то во многих районах у нас просто печальное средневековье. Нужен план пространственного развития, направленный на повышение качества жизни во всех уголках нашей страны. У нас в стране больше тысячи городов. Это громадное достижение советской власти. Я люблю их все. Я хочу, чтобы они все процветали. Не надо концентрировать экономику только в миллионниках. Экономика должна быть везде. Она должна создавать качество жизни, воспроизводство жизни. Должно быть много жизни. В условиях кризиса надо обеспечить укрепление курса российского рубля. Мы не можем в этом вопросе зависеть только от цены на нефть. Укрепление рубля возможно только при его реальном статусе региональной резервной валюты. Надо заканчивать играть в игры. Нужно делать рубль единой валютой в союзном государстве: России и Беларуси, делать единственной формой расчетов в Евразийском экономическом союзе и основной формой расчетов со странами-наблюдателей в ЕАЭС и странами, входящими в зону свободной торговли с ЕАЭС. Число последних, без сомнений, будет расти, И именно это обеспечит стабильность рубля. Скоро должны начаться весенние посевные работы в нашей стране. Во многих странах они уже должны были начаться, но из-за эпидемии этого за рубежом может и не произойти. Европе и миру реально угрожает голод. У нас самая протяженная страна в мире, мы ведь реально можем стать всемирной житницей. Давайте дадим возможность нашим аграриям, агропромышленным комплексам, фермерам, крестьянам обработать больше площадей и собрать в 2-3 раза больше урожая, чем обычно. Давайте дадим им деньги, поможем с техникой и соляркой. Все это у нас есть. Продовольствие может оказаться главной валютой, как минимум в текущем году. Как это не парадоксально, но крестьяне сейчас в России часто боятся большого урожая. Работать приходится больше, а цены из-за большого предложения падают. Но это же бред какой-то. Невозможно в это поверить. Надо помочь крестьянам. Гарантировать государственные закупки по нормальным ценам и все такое прочее. Хватит играть в либеральные игры и толдычь нам про невидимую руку рынка. Работать надо и помогать собственным аграриям. Русский крестьянин может сейчас мир спасти. И, наконец, может, каким-то волшебным образом мы вернемся в нормальную жизнь без всей этой озверелой попсы, оккупировавшей нас. Быть может, мы не расскажем всей этой банде вечных голубых огоньков, что вирус закончился. Быть может, пусть они так и сидят дома на карантине. Попросим правительство, чтобы оно создало им специальную информативную сетку, где все этой братья будут рассказывать, что гастролировать им нельзя до 2030 года включительно, и петь тоже. Может быть, у нас вырастет на их месте вместо приблотненного шансона что-то совсем иное, не унижающее достоинства нашей нации? Быть может, наше государство наконец сообщит себе, в первую очередь себе, что новые элиты этого государства после кризиса будут не западники в хороших костюмах, прошедшие все на свете тренинги по либеральному менеджменту, а новейшая русская аристократия, воспитанная в лучших традициях русской литературы, русского православия и нашего имперского героического прошлого. Ведь если государство себе это скажет, это как-то начнет проявляться. И у нас будет не только бессмертный полк из героев, даровавших нам жизнь, но и армия людей, которые готовы будут сразиться с любым вирусом, с любым злом, с любым врагом и впредь, и сегодня, и завтра. Мы не можем больше жить с той элитой, которую мы имеем, с этими владельцами самых длинных в мире яхт, перегнавших наши с вами деньги на свои офшоры и презирающих нас всем своим существом. Потому что это не элиты, это самозванцы, их надо прогнать. Товарищ правительство, ты понимаешь, что у тебя есть шанс на создание хоть какого-то подобия народного государства? Вы скажете, что я ушел от темы, а я не ушел, я как раз в теме. Коронавирус – это не просто беда, это задание на будущее. Быть может, это последнее задание, потому что предпоследнее мы в полной мере не осознали и не выполнили. Я молю о том, чтобы эта зараза исчезла наконец, но когда она исчезнет, давайте не забудем то, что мы успели заметить сегодня, когда нам опять начнут петь любимую песню про большую устойчивость демократических режимов к стрессам, про необходимость открытых границ и про то, что самый страшный страх – это оказаться в изолированном от мира положении. Я все вспоминаю, как после, как они это называют, аннексии Крыма, популярный российский фантаст и либерал, либералыч Митя Глуховский надрывно грустил о том, что Россия станет самой большой одиночной камерой в мире, с которой никто не захочет больше дружить. Из дня сегодняшнего остается только печалиться. А Ах, чего нам так мало санкций ввели? Надо было больше вводить, надо было внести, ввести столько санкций, чтобы мы перешли на подножный корм здесь заранее. Помните, был такой герой Майдана Яценюк, который хотел возвести стену на границе Украины с Россией? Как жаль, что они не сделали это и не сделали то же самое наши демократические партнеры в Польше, в Прибалтике, да и вообще везде. Отделились от агрессивного мрачного соседа. Нам Господь пас подавал в дни русской весны. Пас за пасом. А мы один пас приняли, а три пропустили. Надо было немедленно признавать Донбасс, а заодно Харьковскую Народную Республику и получить авторкию, отчуждение от мира, закрытость границ. Сейчас бы мы спокойно сидели за огромной стеной, возведенной вокруг России, и с интересом наблюдали бы за всем происходящим. Но ведь не поздно еще образумиться, не поздно еще перезагрузиться. Но знаете, ведь с другой стороны, не все же деньги теряют, ну правда. Если туристические, концертные и ресторанные бизнес, увы, переживают сложные времена, так значит, те триллионы рублей, которые должны были бы истратиться на перелеты, гостиницы, рестораны, остались в карманах какой-то части населения. Почему-то про это редко вспоминаю. Это целая прослойка населения, которая ничего не истратила, напротив, имеет нерастраченные накопления. Может быть, кому-то из нас безболезненно и даже на пользу можно будет с детьми побыть, в огородике поработать, даже книжечки почитать. Может, даже в чем-то интересное время получиться. Если не заболеть, и это время позволило бы не только государству, но и многим из нас пересобраться и перезагрузиться, сделать перерыв в том сонме дел, что казались нам неотложными и жизненно важными, чтобы вспомнить о тех делах, что важнее любых иных. Все, что я хочу сказать, что ваша пресловутая свобода в этих обстоятельствах может катастрофически обесцениться, но останется то, чему цена не упадет никогда. Честь, семья, дети, достоинство, родина, народ, род, бог. Не мной замечено, но я согласен, что самый важный процесс, который запустила эпидемия коронавируса, закрытие национальных границ. Сначала граждан принудят поменьше перемещаться, и в Инстаграме сразу станет на 99% меньше селфи со всех курортов мира. В перспективе закрытие национальной границ коснется и товарных потоков, уже касается. Ошалевшее от самоуважения человечества эпохи развития сферы услуг, оказавшейся в центре мироздания, должно было когда-то немного прийти в себя. Экономический карантин, который уже стал тотальным России, в перспективе мог бы быть выгоден. Мы государство самодостаточное, мы ведь сможем жить внутри себя. Вот мы наконец познакомимся со своей страной, мы деньги начнем тратить внутри своей страны, мы в зеркало поглядимся, мы с нашими соседями по русскому, всероссийскому, необъятному пространству познакомимся. А вот наши ближайшие соседи, которые зарабатывали на исключительно иллюзорных вещах вроде русофобии, вынуждены будут вернуться в обычное свое состояние. То есть перестать плесать, скакать, притоптывать и кидать огрызками в клетку, где сидит Россия, осознать, что клетка, в которой сидит Россия, запирается не снаружи, а изнутри. И если России надо клетку приоткрыть, она приоткроет клетку. Приоткроет клеточку и выйдет. И пару слов не кстати, товарищи правительства. Коронавирус – это, конечно, беда и проблема, но право слово признали бы вы лучше Донецкую и Луганскую народные республики. Вот разом, прямо сейчас. У наших европейских партнеров, во Франция, Германия, Италия, Испании все равно руки другим заняты. Им не до нас, и уж точно они не в состоянии будут новые санкции вести. Да и если ведут, это все смешно на фоне происходящего. А людям на Донбассе им уже надоело, что по ним стреляют пять лет подряд. Ну мы Россия или нет? Должно же быть что-то жизнеутверждающее в наши странные дни.